You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Hej och välkomna till Vems tur är det första intrycket. Det är en podcast där jag och Brisse med två till fyra mina vänner spelar ett spel för första gången och sen ger vi vårt första intryck av det spelet. Idag har jag med mig Josefin, hej, hej. Anders, hej, hej. Staffan hej, hej. och Kalle. Hej. Idag ska vi spela Unlock, utropstecken. Väldigt viktigt det där utropstecknet. Det är från 2017, utgivet av Space Cowboys. Designat av Alice Carroll, Thomas Cowett och Cyril Demagd. Demagd, bag, bag. Det är franska. <laughs> <laughs> är det någonting ni känner till sen tidigare? Nej. 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 Jag har sett det, men inte... Okej. Okay. Det här är ju, kan man säga, ett escape room i en låda. Eh, helt enkelt. Det använder en app för att eh, styra spelet, så att säga. Och sen är det en kortlek där man hittar saker och undersöker saker och sådana saker under spelet. Det har blivit ganska populärt med escape room-spel. Jag, jag äger tre stycken olika, tror jag. Det finns ett som heter Exit från Cosmos. Och det finns ett annat som heter Escape room The Game, tror jag. Mm. Och så finns det som heter Escape the Room. Och så finns det här Unlock då. Men de släpptes ungefär samtidigt också. De ja. kommer ner de senaste månaderna bara. Ja, men precis. Alltså, flera av dem släpptes ju på SN förra året. Mm. Uh, och sen har det kommit fler, allt eftersom. Liksom. Uh, de här kosmospelarna har kommit på engelska precis ganska nyligen. Liksom, eller så. Ja, okay. Och de ska väl alla försöka simulera på något sätt då. Ja, men Escape Room-upplevelsen för de som har sysslat med sånt. Har ni gjort Escape Room någon gång? Ja. Jag har gjort en gång. Faktiskt inte. Borde. Du har inte gjort alls? Nej, Nej. borde. Jag spelade en jävla massa sådana här flash-spel på 00-talet. Som var ja, escape room just det. Som också gick ut på <laughs> ungefär samma sak. Ja, just det. Ja, jag har kört ett par escape rooms. Eh, lite olika. Mycket med jobbet till exempel. Jag tror jag gjort tre. Mm, jag har också gjort Något tre. Ungefär. Ja. Jag och Anders gjorde det tillsammans. Mm, jag var inte färdigt. Så <laughs> Nej, det var ju någon sorts speltest inför ett, ja. som skulle öppna. Liksom. Men... Tanken är väl att det ska simulera detta då genom en, en, i det här fallet en kortlek och en, en app som stressar dig med ljud ja. <laughs> och även räknar tid. Och så att säga. Det verkar vara lite olika olika spel också. Men då tar vi och testar spelet och så återkommer vi med vårt första intryck. Då har vi spelat första scenariot i Unlock som heter The Formula. Vi ska inte säga för mycket om det. Vi ska försöka att inte spoila för mycket. Oh, ja. För de som in- kanske vill spela detta i framtiden då. Tack för påminnelsen. Mm. Så, vi klarade det. Men vi gick över tiden med 14 minuter. Nej. Jag skulle inte säga att vi klarade det. Nej, vi fick, en, vi fick en stjärna av fem. Så att säga. Vi, vi står här med, med hardtassar i, i luften. Ja. Vi klarade det. Precis, vi, vi, vi kom ut med formulan. Men vi fick sagt en stjärna av fem. Så men det, bomben vi, hade exploderat. Ja, precis. Retro. Ja. Ja. Det, det säger faktiskt att det är en bomb första som händer i scenariot. Så det, ja. det var inte så mycket spoiler. Men ja, har ni något första intryck? Jag tyckte att det var spännande att... Så det gav lite samma känsla som den här frustrationen som blir ett riktigt escape room. Mm. Men inte riktigt av samma anledningar. Hur tänker du? Alltså att det känns... Är man i ett fysiskt escape room och man är så här... Nu sitter jag fast. Men då går man fysiskt och provar. Och jag hittar en grej och jag fattar att de här två ska passa ihop. Och istället får sitta så här... Men hur ska de passa ihop och så kan jag fysiskt testa. Liksom. Ja, jag bara, nu testar jag. Det går inte att göra för att det är bilder på kort. Liksom. Mm. Då kan jag inte fysiskt testa. Är det är väldigt vanligt i escape rooms till exempel med hänglås med fyra kombinationer och så vidare. Testar du fel kod här, då förlorar du tre minuter. 
Ska du testa fel kort på ett hänglås Då tar det kanske 30 sekunder mm. <laughs> Så att det, det känns ju som att straffen är hårdare här ja. eh, För att det inte finns ett system Där du bara kan prova lite igen liksom. mm. Men det är mycket mer mekaniskt här att du har, mm. Det finns en, de här korten ska passa med de här korten Och färgkombinationen gör att det vi började ju väldigt snabbt spela det väldigt mekaniskt och strunta lite grann i temat och sånt där. Så att det var, mm. Vi tog ju fel kort för vi såg att man kan göra de här kombinationerna. Vi, vi testade väldigt... oss fram på ett sätt som känns som det är lite fusk. Ja, eh, ganska ja. mycket fusk skulle ja, jag säga. Ja, precis. Och det, det var ju så här, ja, det, det var inte det kortet för det här var något annat. För vi bara, det kanske kan vara den här kombinationen, fast det kortet finns ju inte så det vet vi att det inte är. Nej, precis. Bara... Men, det, men det, det är nog det, spelet. Ja, det ja. tror jag är spelet. Mm. Eh, men sen att, att testa, vi kollar på det här kortet, för den kombinationen finns. Nej, det var en toalettborste. Men, ja, ja, men jag, jag undrar hur mycket vi gjorde det just på grund av att vi inte hittar de hidden objects. Det är inte en spoiler mm. för det är ett koncept. Nej, precis. Ja. Exakt. För det är ett stort koncept i spelet det är ju det här att alla kort kan innehålla mer information. Det vill säga en siffra eller en bokstav. Då, för alla korten har ju en siffra eller en bokstav på sig. Och det, det vi körde fast på var att vi, jag tror det var två tillfällen. Eller det första var, det hittade vi ganska mm. snabbt. Mm. Men det andra tillfället, där vi körde fast mest, mm. det var för att vi såg inte en siffra på ett ställe. Och då, och då var det ändå så att, då hade vi gått igenom allting annat. Men ja. jag tror, jag hade tittat på det kortet. Jag hade också tittat på det. Jag hade tittat på det. Alla hade tittat på det. Och det är bara så här, ja, vi får helt enkelt vara mer tålmodiga. Och, ha, ja. och, och så fort vi fick ledtråden så såg jag det ögonblickligen. Ja, ja, ja men absolut. Mm. När vi väl visste det, då var det inte så svårt. Liksom. Och sedan så löste vi typ tre, fyra problem på ingen tid alls. Ja. Och sen körde vi fatt på samma sak igen. Exakt. Så det var så ja, men precis så. Den, det, det sista på, på skåpet där var väldigt... Lite långsökt tyckte jag. Ja, jag var inne på det, men jag kände att det var för långsökt. Nu, nu pratar mm. vi väldigt mycket runt saker mm. för att det, vi ska inte försöka inte spoila. Men ja, jag tyckte att ledtråden var långsökt och tänkte att det är nog inte det. Och sen mm. var det det. Ja. Och det var väl du också inne på att så här... Eller var det du, Staffan, som... som vi, vi pratar ju hur mycket man ska ha kunskap utanför spelet för att lösa det hela. Precis. Mm. Det behövde du ju inte i det Nej. här fallet, men... Men ja, jag tycker inte det är dålig design men det är fortfarande så att man behöver lite kunskap ja, du, du, mm. du, du be, Jo men jag skulle säga att du behöver kunskap om att det här finns mm. ska, Det är svårt att säga utan att spoilera det men man kan ja. man ta ett exempel som inte spoilar själva grejen i spelet Alltså säg att äm, jag inte kan någonting om bilar men jag måste veta att det finns någon, en bilmärke som heter Ferrari mm. för att kunna lösa någonting till exempel men jag, jag håller är... inte med i det här fallet för att du, du, har, du har en karta framför dig mm. där alla kombinationer finns. Men det är ju bara att läsa in. Nu pratar ni bara om specifikt problem. Mm. Jo, jag vill prata om spelet mm. istället som och jag, jag tycker inte att du behöver ha för men... information för det här. Jag tror du får det du får ett papper. Du behöver ha lite förinfo som jag, inte jag Jo, men jag kan inte mm. säga vad det är för då spoilar jag. Ja. Men vi kan återkomma det. Men det här är ju någonting som du också har i riktiga alltså IRL mm. escape rooms. Absolut. Jag har ju varit på escape rooms där det är så här. Här har vi en tavla med en massa huvudstäder vilken ska bort och då är det någon som inte är en huvudstad. Då måste du kunna huvudstäden. Mm. Mm. Alltså att jag menar sånt har ja. du ju där med. Ja, så att det är ju inte Men de hade bara ovanligt. en sån sak. Vi ja, det var väldigt ihåg, ja. Fler, fler ledare var ju väldigt uppenbara. Eller så här, du du mm. förstår direkt vad som ska kombineras med vad. Men sen så körde man fast. Jag tycker det vi körde fast på var mest att det fann, man inte såg information som fanns på kort och som mm. var dold. Liksom. Mm. Men de flesta andra var, okej okay, det här ska vara ihop med den här, det här ska vara ihop med den här. Liksom. Och det är på något sätt att vi inte har tillräckligt mycket tålamod att sitta och stirra på bilderna. Ja, kanske. Mm. Nu är frågan, är det roligt eller inte? Mm. <laughs> mm. Spelet är nog mest roligt för de som är antingen väldigt duktiga på att göra det eller väldigt tålmodiga med det. Vi såg ja. också massor med saker på korten och hittade ledtrådar som inte fanns mm. eh, ja, vid flera tillfällen. Kan det här vara en trea? Eller liksom mm. Det är en M om man väljer ja, det här. <laughs> Kan det vara ett E? <laughs> Sen finns det väl också Red Herrings tror jag. Det var inte så mycket. 
mycket sånt i detta känns det inte så. Mm, ja. Du tittade på, på leken som var kvar. Det var bara, var bara bommar. Ja, bara penalties. Mm. Ja, okay. Så det fanns um, ju rätt många man kunde missa. Men för mm. grejen är, eller tycker jag När man spelar till Escape Room, alltså ett riktigt nu då Då är ju en, det första aktiviteten man gör Det är att gå och vända på allt Titta i allting, mm. ta alla böcker och skaka dem Och se om någonting tillhör ut och sådana saker mm. Det gör du inte riktigt här Utan du får titta på de här korten Och det som det kanske motsvarar Det är det här, titta noga på alla korten Och se om du mm. ser en siffra eller en bokstav mm. liksom. Så de, det känns som att de har försökt Kanske få till den men aktiviteten de, Men det är de, jag har bara gjort det här i Escape Room en gång mm. det känns ju väldigt mycket som ett Escape Room. Samma känsla av frustration men samma liksom mm. det här man gissar, går och gissar på saker och kan mm. det här vara någonting och kan det här vara någonting. Och det, det tycker jag att de fångade i spelet. Alltså jag har inte spelat något Escape Room men jag har spelat Time Stories och det påminner mig om det, det Time ju, Stories och frustrationen i det. Ja. Ja. Det är samma utgivare ja. så det finns ju mycket kopplingar där. Det känns som att de har inspirerats av sig själva. Och de har ju samma grejer med Hidden Information där. Ja. Ja, men precis. Det är väldigt mycket Time Stories ja. egentligen. Mm. När man tänker på det så är det ju Förutom det här konstiga slagsmålselementet som var i Time Stories. Mm. Mm. Tärningarna. Just det. Så är det ju här i tärningslöst, mm. vilket är bättre. Mm. Men det är fortfarande Time Stories. Jag upplevde det som att det kändes som att du behövde ha lite kunskap om genren. Eller lite kunskap om själva spelet. Mm. För att kunna vara bra på det. Om Escape Rooms tänker du, eller? Nej, men just, just om det här specifika spelet. Ja. För att du måste, du måste ha metakunskapen att det kan finnas siffror på ett Det bord. kan det ha varit jag som förklarade reglerna dåligt för er. Nej, men det, det visste vi. Vi visste att det fanns det, men det, det sitter ju liksom inte... Det är ingenting som du riktigt kan... Men det är ju samma ett vanligt alltså, vi hittade, Escape Room. Nej, men, alltså, rätt många vi, vi satt och letade på korten. Och ja. vi såg inte det här specifika letarna som vi missade. Det, det, det lustiga var att jag fick känslan av att vi rollspelade folket i Escape Room. <laughs> Eftersom vi var tvungna att försöka Nej, vi får inte titta på vilka kort som finns Vi får ja. inte metaspela ja, Så att vi måste Fast det, gjorde, det var ju bara det vi gjorde Vi får försöka ignorera det Och så får vi försöka låtsas att vi bara ser det vi ser här Så att det, var, det blev någon aspekt av det Jag tror att hade vi spelat igen så hade vi mer gjort ja. det För vi borde inte göra det där vi borde Men, göra det Jag tror vi kan ta upp det, det större problemet med det här spelet Det är att du kan bara spela det tre gånger Ja du, därför kan jag aldrig någonsin spela om det här i scenariot. Nej, men jag, jag, skulle, jag skulle säga det, för att det, jag är allergisk mot engångsspelarspel. Mm. Time Stories var jättekul att spela, men jag avskyr konceptet. Jag avskyr konceptet med ett spel som kostar, vad det nu var, 600 spänn. Nej. 400 spänn. Ja. Som, du bara, som du bara kan spela en gång. Som rollspelskampanjer då? Alltså, ja, fast på en rollspelskampanj, en rollspelskampanj kostar 200-300 spänn. Och räcker 50-100 timmar. Det, det, alltså det här är ju någonting som, som Time Stories framförallt och kanske därför är lättare att ha fått ganska mycket kritik för. Mm. Många säger att man, det sättet man får se på det är kanske att se det som att du köper en DVD-spelare som kostar jättemycket pengar. Och sen kan du använda den en gång med mm. filmen du fick med möjligtvis. Och sen kan du köpa fler filmer och titta på i din DVD-spelare. Ja, eller, eller gå på ett biobesök. Så Exakt. är väl en bättre analog. Om, om du jämför med att gå på bio... Ja. Om man är fyra personer som delar på att köpa en sån här låda då är det billigare att köpa Time Stories. Ja. Och det tar längre tid att spela Time Stories än att gå på ett biobesök. Ja. Man kunde ja, ja. hoppas att de som gör Time Stories tänker mer som att de tillverkar tv-spel så att de går back på grundboxen och känner ja, just det. <laughs> det är möjligt att de tänker, det vet jag inte. Men och sen så, om du dessutom då på fyra personer delar på kostnaden för, för expansionerna som mm. 
kostar mellan 200 och 300 kronor liksom. Mm. Eller 150 och 250 vad det nu kan vara. Men du måste ju skilja det här. Det här är ju inte typ av brädspel i sådana fall. Det är inte liksom brädspel som du kan plocka fram och spela flera gånger. Utan det här är ett mm. specifikt spel som du köper bara för den här unika mm. upplevelsen. Mm. Och i det fallet för den unika upplevelsen du kommer få så är det ju det du köper. Konstigt kommer ingenstans men... men <laughs> äh, Nej, men alltså, alltså, jag, jag hade haft mer behållning om att se Star Wars två gånger. Än att spela Time Stories två gånger. Vilken film. Jag förstår din kritik. Ja. Och den är delvis befogad. Så, sen kan ja. man se på det på olika sätt. Jag, jag, jag tänker på det sättet som mm. du säger också. Men det är ju för att... Jag tänker att det också handlar om vad man jämför med. Jag har gått mm. och betalat och sett filmer på bio som jag bara... Det var bortkast tid och pengar. Mm. Mm. Alltså, så att det kan ju hända med... Även ja, om det ja, har fått ja. bra. Så jag tänk, ja, jag tycker inte konceptet är för... konstigt så länge det är tydligt som man vet. Men det är gamla äventyrspel, det är ju samma sak. Det är PC eller Monkey Island eller liknande. Ja, men, så, jag, jag, jag skulle säga när det gäller både Time Stories och det här spelet. Så här, ja, det kan väl vara roligt att köpa det. För att vi har jobb så vi har råd med det. Liksom. Mm. Och, så kan, och så är den annorlunda upp upplevelse en brädspel. Men jag har inte lust att köpa typ tre eller fyra olika varianter av Time Stories eller tre eller fyra olika varianter av Unlocked. Nej, alltså, <laughs> jag har ju skaffat ett, ett gäng sådana här. Det är faktiskt ja. det första jag spelar. Men jag ska mm. på med några stycken för att jag tycker att konceptet är intressant. Mm. Skillnaden mellan Unlock som vi spelat nu och till exempel eh, Exit som är från Cosmos då, som vi nämnde tidigare eh, är att i Exit förstör du saker. Mm. Du permanent förstör spelet. Kan aldrig spela det igen. Någonsin. Unlock kan jag när jag spelat med tre scenarier ge bort det kan jag. Varsågod, här ja. får du ett spel ja. För att det går att spela igen om du inte ja. har spelat det förut För att appen gör att du inte behöver Ta bort saker eller förstöra saker mm. Medan i, i till exempel och Exit, jag vet inte hur exakt hur de andra är att Där förstör du saker permanent mm. Unlock kostade i runda slängen Mellan 200-300 kronor, jag tror jag betalat 260 eller 270 kronor för det För tre scenarion Exit kostar, nu betalar jag pund För det var någon som köpte det i London åt mig 13 pund per spel det finns tre scenarion utgivna. Mm. Mm. Om, man, om man säger då 270 mm. och vi är fem personer och det är tre scenarion. Mm. Mm. Det är inte mycket per person alltså, om man slår ut det egentligen. Men det måste skilja då det att det här är inte ett brädspel i brädspelsbemärkelsen. Det är inte liksom, du får inte brädspelsupplevelsen. Det är en interaktiv drama. Ja, 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 det, det, det är en annan typ det, av upplevelse. Det råkar dela många, kom, eller många komponenter. Det beror på att du definierar brädspel. Ska vi verkligen gå in i den här jag tror, härliga... Jag tror, jag tror, man, man går och köper, man tittar och ser anlagt. Åh, vad roligt brädspel. Nej, utan det här är ju vad rolig upplevelse. Mm, eller, nej, men ja, absolut. Tar vi den. Jag har ju en kollega som äh, älskar escape rooms. Mm. Och jag tipsade henne om det här spelet och hon köpte det direkt. För hon säger, jag älskar och hon är inte brädspelare på det sättet. Men så jag tror du har helt rätt i att det här, du, du köper upplevelsen Escape Room hemma. <laughs> liksom, snarare än vad du köper ett brädspel. Sen är det att utgivet av ett brädspelsföretag och därför så finns det på Board Game Geek exempelvis då. Mm. Men jag tror du har helt rätt att det är kanske inte är så mycket ett brädspel egentligen utan det är en upplevelse. Liksom. Sen pratar vi med livearen här borta är ju så här, mm. allt är bara en enda härlig röra. Jag är så här, <laughs> så är jag ser inga glapp, det är bara fl- Nej, och sen så finns det ju folk som typ definierar upp då vad skillnaden mellan bräd spel och kortspel. Men jag, menar, och jag, tror, där, att, jag att, tror att det blir ja, den här... Det, är om du går, det är många som blir besvikna på den här Time Stories och den här typen av spel. Mm. Så är det ju för att de tänker att de vill ha ett brädspel. Mm. Och det här är ju inte det. det är väl, ja. Man bara är med på det. Och om man mm. vet att man köper så är det nog inga större problem. Nej. Tycker man att det är skoj så är det ju... Sen tycker jag att... Alltså jag gillar ju sånt här. Men jag måste ju säga att den gav feelingen av ett escape room lite... Och Time Stories är relaterat, men så jag tycker nog att både Time Stories och ett riktigt Escape Room, båda de varianterna ger mig mer. 
Än vad det här gjorde. Ja, ja. Alltså jag, jag hade fortfarande kul. Men mm. jag så här, det är någonting med ett riktigt escape room med det här fysiska. Få gå och lyfta och ta och kanske klättra. Mm. Och, som ger mig så mycket mer än vad jag kan få ut i den här. Ja, men klart. i Time Stories har man också det här lite tärningsmomentet. Någonting oväntat som kan hända. Och sen kanske det har att göra med att vi också börjar rollspela på ett helt annat sätt. När vi spelade Time Stories ja. och spelar våra karaktärer och så blir livearen i mig tillfredsställd och lycklig av det. Mm, mm, mm. Så att där får jag rollspelsbiten och i, i riktiga så får jag det fysiska, taktila. Ja. Och här fick jag inte riktigt någon av de bitarna och då blir det lite mindre Nej, bara. Men det här försöker ju tillfredsställa kontexten. Spela hemma mm. eller var som på picknick eller whatever. En liten mm. Och en timme spela eller någonting. Så Time ja. Stories är ju längre så de försöker mm. hitta jo. olika... Så är det ju. Men det, det, jag kan det, säga så här. Jag skulle kunna tänka mig att spela båda de andra två scenarierna. Ja, jag vill spela ja. de andra två också. Mest för att mm. se vad det är. Liksom. Och, och sen får jag bara tänka. Slå mig själv i huvudet och slå alla andra jag spelar med i huvudet. Titta på den jäkla korten <laughs> hela tiden. Jag behöver mina glasögon på mig. Jag har satt och kisar hela tiden. Men, men det som du säger Josefine här med, med taktila känslor och sådana saker. Det som var mest spännande här Utan att försöka spoila nu Det var när vi fick lyssna på ljud Till exempel mm. det, var ju, det var ju ett konstant bakgrundsljud sådär, Men vid ett tillfälle mm. så var det så här Slå in den här koden för att lyssna på det här ljudet liksom. Det var ju bara en pytteliten del av det Men det var något annat än det som mm. hade hänt ja, Jag gillade det, att det, det, det hände något alltså, mer Om det här företaget beter sig som det har gjort tidigare Så försöker man ju ha med någon liten sån här unik grej I varje scenario mm. För i Time Stories har de ju intresserat lite sådana det saker också Kommer det lite nya regler och sådana mm. saker jag är en åsnebrygga nu till när vi nämnde Monk Island och liknande spel. För det är den känslan jag verkligen får här. Till, till stor del. För att i de spelen så är det typ så här. Nu testar jag att kombinera apan med eh, gelén. Mm. Det blev ingenting. Nej, då testar jag att kombinera apan med eh, ringklockan istället. Det blev inte heller någonting. Och lite så gör man här också. Eller det, genom att titta på, finns det här kortet och, liksom. Och då tänker du den hemska tanken. Du har fuskat i de här spelen. Nej, det tänker jag inte. <laughs> För det är så man spelar de spelen. Så det blir fusk i det här spelet. Nej, man kan ju bara sitta och tänka först. Inte bara mekaniskt gå igenom. Jag gjorde ju också så. Får jag ta ett konkret exempel ur Monkey Island 2? Absolut. Nej, den tog jag faktiskt. Men någonting som jag satt fast på när man var liten och inte hade sådana här internet och fuskgrejer och sådana här saker som jag satt fast på så jävla länge var att man måste använda Spoilers! Men... Ja, spoilers för många eller två är spel som ja. är typ 70 år gammal. Ja, ja. Har det inte kommit ut någon HD-variant? Det har det antagligen gjort. Men, men det var, man var tvungen att använda guvernörens hund på en posthög för att hitta en bit post som guvernören hade rört vid. Men det är väl hela skärmen med den serien att det är en sarkastisk <laughs> kommentar på hur dumma de andra äventyrspelen är. Va? Nej, det är jag som startar hela den här. De dumma de... grejerna, jag medvetet till skillnad från alltså, de andra. Det, det finns ju mm. sådana här saker som är folk som, som det inte går att resonera sig fram. Nej, nej, ja, alltså, men det är ju det, det är en kommentar på de andra. Men jag de är så det, dumma. Det, en av de bästa sådana, nu är helt ute på sidospåren. det så ser ju. Man ska ta hunden, använda på sig själv. För då får man på toffler och tofflarna kan man använda för att gå över lavan. Ja, men det, ja, men det, är, det, det måste vara två. Ja, jag tror det. Nej, men, det är nog det dummaste problemet. Men det, 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 så kändes det här också. Det, det känns lite så att, att så här, nu testar vi att kombinera den här saken med den här saken. Finns nummer eh, 18? Nej, det fanns inte. Okej, då var det inte rätt. Ja. Men det är det jag eh, menar lite med Alfie. Jag fick känslan att efter ett tag när vi insåg att man borde inte spela på det sättet så försökte vi rollspela. Ja. Ju... Men jag, jag tror inte att det rent tekniskt sett kanske är fusk. 
så länge du inte tittar på korten. För det var där jag tycker det fuskade. Ja. Vi kollar på det. Nej, det var inte det vi skulle ha. Ja, jag Nej, men vi är ju tvungna att göra så. Om, om vi kom... Nej, det är vi inte. För, alltså? för, nej, för det var, vad vi missade var att vi behöver ha ledtråden. Nej, men eftersom det finns kort som ger dig minuspoäng. Så mm. är de, de tänkt att du ska testa fram vissa saker? I vissa fall, men inte i de... Det specifika fallet då vi fuskade mest ja. var när man hade ett, ett engine-kort, det gröna kortet. Ja. Och det tror jag inte man ska fuska. För att då, då, blev, då fick vi kombinationer som var, det här kan inte vara rätt. Och det var inte ens en penalty på det. Mm. Och där kan jag nog tycka att vi fuskade. Ja. Men... Fast ska vi att du memorerar vilket nummer du såg på det. Ja, det var ju så bara för att vi försökte reverse-engineera det ett tag där. Ja, precis. Och det ledde ju, det bara kom ju av sig själv så att tag när vi, när vi hittade det dolda siffran. Frustrationen som hade växt. Ja, men, ja, så det, men jag, jag får känslan av just så här, picka klicka spel att kombinera allt med allt. Till slut är det någon av dem som stämmer liksom. Och så kan man till viss del spela här, men inte, inte helt liksom. Mm. Det, ja. Sen får jag också säga att de hade ju löst det här att man, man kunde inte få rätt utan en ledtråd. Mm. Så hur mycket vi än hade kombinerat så hade vi inte fått rätt i alla fall. Mm. Det, det, det blev jag imponerad av när, när vi till slut fick den ledtråden. Mm. Du menar att om vi hade bara tagit bland alla kort och på slump tagit ett kort och det hade varit rätt så hade det fortfarande varit, då hade det varit fusk. Då hade det varit definitivt. Att... <laughs> <laughs> Några fler tankar om spelet eller ska vi ge tumme upp och tumme ner? Jag känner att för att kunna ge mer då behöver man spela fler av dem av för, att få, ja, för mm. att få en lite mer bild av det. Jag vill säga att detta var det lätta scenariot också. Ja. Jag, jag tror att det är så. Jag kommer inte ihåg, men folk, jag tror folk har sagt det att det här är det lättaste. Jag, jag känner att min upplevelse nu var ju baserat på att jag trodde att ah, det är ett sånt här sorts spel vad det nu var väldigt vakt. Men mm. jag måste skapa ett eget litet koncept i mitt huvud för den här sortens mm. spel så jag vet vad det är jag ger mig in ja. för nästa gång. Så okay. mm. Mm. Men eh, vill vi ge betyg, Anders? Vill du ge betyg? Tumme upp eller tumme ja, tumme ner? Det är här, jag tycker inte om den här typen av spel. Um, det är nog mest personligt. Ja. <laughs> Men jag tycker att det, man sitter fem personer runt ett bord och så är det väldigt lätt att luta sig tillbaka och låta de andra spela spelet. Mm. Du fick ett tag i jobbet som att bara sortera fram vilka kort som fanns. Ja, men jag tror att det var tog det själv. Det. Ja, vi, vi började med det samtidigt och sen mm. så tog han det av mig så att säga. Ja, för du tyckte inte det var intressant? Nej, det var inte, alltså, men det är svårt att hänga med. Eller som när alla, om någon har någon idé där på andra sidan bordet och så händer det en massa grejer och sen har jag tappat kollen och sen så kommer så, okay, nu är det fast, vad kan jag hjälpa till? Ja, här är någonting jag kan hjälpa till. Nej, det, när vi väl hittar den där dolda siffran så blev det ett tag då vi bara typ vände ett kort den går oss nästa och sen kommer det direkt ja. det nya vi fick ja. för att det ja. bara gick så här liksom. Och så eventyrspels. Och, ja, och då, mm. då kändes det som att för du och jag just satt på ena sidan bordet och ja. jag eftersom det var mitt spel i situationen så tog jag alla korten och det känns som att vi, ni gjorde ingenting då. Nej, vi bara skiftade ett kort tag och sen ja. bara, nu är vi fast igen. Hjälp till liksom. Ja. Ja, men, ja, men, alltså, när, när, när saker flyter så flyter det bara. Men det är också en stor skillnad tycker jag mot IRL Escape Rooms. Det kan skriva ut sig i rummet. Ja, men det är det ofta att man jobbar på flera saker parallellt. Så man är så här, vi har två saker vi ska lösa så står vi två på ena stället och två på andra. Och så ska vi ropa till varandra ibland mellan rum och liksom... Mm. Det, det, det är det, då är ju designat för att det ska göra så. Det ja. går ju inte att göra i det här spelet. Jag har, ja. jag har hört... Det här är ryktet nu då. Jag har hört att ett av scenarierna delar på gruppen det första som händer. Jaha. Att du typ, ni går dit, ni går dit, kör. Liksom. Ja, men det, men det, det här är ju smart. Mm, för det, det är kul. Mm. Och det, det är kanske som du säger då Staffan, att de gör någonting annorlunda mm. i varje scenario. Mm. Liksom, precis som mm. i Time Stories då. Jag tror också att fem var lite mesta laget. Ja, det Jag skulle nog, säga, mm. sortera upp dem så att man har alla i sifferordning och bokstavsordning korten innan. Så man inte ska lägga tid på det under scenariot. Mm. För att du ser mm. ingenting i förväg då vi gör det. Ja, nej. Och sen var max fyra nästan. Ja, för att annars blir det lätt att 
någon bara Men om du inte sorterar upp det så blir du inte motiverad att metaspel och sitta där vilka <laughs> som finns. Mm. Nej, det är sant. Men då slösar du en massa tid på att leta upp dem verkligen. Mm. Det, det som jag funderar på är om vi hade varit väldigt disciplinerade och stirrat på alla korten tills vi hade hittat alla hemliga siffror. Egentligen var det bara två va? Ja men alltså hur, då, hur mycket av det där att vi bara snabbt löste väldigt många saker för de var så självklara tyckte vi när vi såg dem. Hur ja, mycket berodde det på att vi mm. hade haft tid att tänka på dem och hur mycket var det att det var enkla problem egentligen? Ja, det. Hade, ja. alltså, vi hade ju rätt så klara. Alltså, när vi satt med när vi fastnade då tänkte vi igenom allting annat. Så det var ju rätt klart men vi behöver ha det här för att vi ska kunna göra de här grejerna. Mm. Så det var ju liksom när vi väl liksom den proppen löste sig då hade vi allting liksom upplagt. Ja, mm. Vi behöver göra det här för det här och det här. I och med att vi missade just den biten så tror jag att om vi hade hittat den så hade det flutit på väldigt fort. Mm. Och sen så det här ja, skåpet som vi pratade om tidigare tror jag vi hade kört fast på. Ja, igen. Mm. Ja. Mm. Mm. Den, för, för det tror jag, det, det tycker jag nog var det svåraste i hela spelet. Ja, kanske. Ja, det var inte det som tog längst tid för oss. Men det, Nej, men det var det svåraste problemet. Vi, vi, hoppar, ju, vi mm. hoppar ju direkt på en ledtråd där för eftersom ja, vi precis. hade nästan mm. ingen tid kvar. Nej, exakt. Mm. Ja, eh, Justin, vill du ge tumme upp eller tumme ner? Eh, nej, men jag ger tumme upp. Mm. Jag gillar ju Escape grejen och som sagt, det är billigare än att gå på ett Escape Room, liksom. <laughs> det här är, så, det här, så, hela så, det här spelet kostar ju vad en person på ett Escape Room kostar. Precis. Mindre än kanske. Så att jag kan se att det, jag, hade kunnat, jag är ändå intresserad av att spela de andra mm. scenarierna och tyckte det var kul. Och blev också väldigt sugen på att gå på Escape Room. Så att, ja. <laughs> tänker att Escape Rooms borde strategiskt ta fram och sälja lite sådana här som ger ja, mer det. smak. Mm. Ja. Staffan? Jag ger den tummen upp för att jag vill ge mig själv utmaningar att lära mig att stirra på kort. <laughs> ja, eh, Kalle. <laughs> ja, det här blir lite pilligt. Men jag skulle, först tänkte jag att jag skulle ge den tummen ner för jag gillar inte hela... Jag vet inte, jag fick en då, dålig vibboll. Men sen så påminner du mig, Anders, mig om att det är ju här spel som man sätter sig ner och resonerar sig mm. och måste tänka utanför för lådor och sådana här grejer. Och det påminner mig en hel del om Tragedy Looper. Ja, det så det måste man göra det. Och jag älskar Tragedy Looper. Så du borde älska det också? Så jag borde <laughs> göra det också. Så jag tror, jag, jag tror det blir en tumme upp också. Jag tyckte inte om Tragedy Looper. Så jag tyckte inte om det här. Tragedy Looper kan man ju spela flera gånger. Ja, Ja, absolut. <laughs> så du ger det tumme upp jag ger en tumme upp. i slutsummering så att ja. säga. Jag väger jättemycket nu hur jag ska, vad jag ska ge för betyg. Jag känner att jag vill testa de andra. Definitivt. Jag vill definitivt mm. testa de andra. Vilket är, gör nog att det blir en tumme upp. För att jag vill spela de andra också. Mm. Men jag tycker att upplevelsen... Jag blir frustrerad, som du säger Anders, av, av upplevelsen. För att vi satt säkert i en kvart mm. och letade efter en siffra på ett kort. Och det är inte roligt, tycker inte jag. Utan det, det är bara frustrerande. Liksom, att så här, aha, okay, vi missade en liten, liten detalj och därför satt vi helt still. Sen bara rushade på och sen fastnade vi en på en annan. Men då var det mer än en ledtråds Fast grej. vi letade inte i en kvart koncentrerat allihopa efter den siffran. Vi höll på med en massa andra ja, saker. Jo, absolut. Vi höll på med massa testa fram och tillbaka. Ja. Så visst är det. Men, men jag, blir, jag blir frustrerad på fel sätt av den här typen av spelet. Kan man det är inte säga. ett jävla skitspel. Nej, det skulle jag inte säga att det är. Mm. Och jag... jag det blir en tumme upp för att jag vill spela det mer. Och jag, jag ska, tror att jag, om jag ska jämföra med de andra spelarna som jag bara tittat på och inte spelat så tror jag att det här har den smartaste lösningen på att göra ett escape room. Du menar de andra scenarierna? Nej, jag menar de andra spelarna. Ja, alltså mm. Exit och ja. The Game och, och um, Escape Room The Game och allt mm. vad de heter. Mm. Det finns ju ett som har en maskin 
som du använder med kodnycklar i. Mm. Och det går ju att spela om igen, precis som detta. Men att bara att så här, hej vi tog fram en app, för det är det folk använder nu. Mm. Ja, varför inte? Varför? Det måste ju vara en smartare lösning istället för att bygga en maskin du ska ha. Liksom. <laughs> så därför känns det som att det här är en smartare lösning. Men jag ska testa de andra typerna jag har också, det, för att det är intressant. The tangible experience. Ja, jo, precis. Du får lite taktigillig känsla där. Liksom. <laughs> jag, jag, jag tror att det var det jag menade när jag sa att man behöver kunna spela spelet. Mm. Du måste veta att du behöver vara extra tålmodig med att titta på detaljer. Mm, mm, mm. Ja, men visst, jag förstår vad du menar. Ja. Så att, ja, det, det blir en, en tumme upp, men äh, jag är lite nageltrång där. Jag är lite, jag är inte jätteklockrent. Jätte, det är lustigt att nu har jag spelat tre olika spel, eller fyra beroende. Jag har två sådana här tecknade serier väldigt ditt eget äventyr som just har det här med hidden objects också. Så det ah, känns okay. som en väldigt fransk grej. Ah, okay. mm. <laughs> ja, det är spännande. Men som sagt, jag är nyfiken på mer och jag är nyfiken på att testa fler escape room liknande spel. För att jag gillar escape room-grejen. Liksom, Men då är vi klara för den här gången och tackar för oss. Och så kommer vi tillbaka en annan gång med våra första intryck av ett annat spel. Hejdå! Hejdå. Det var allt för den här gången. Vi har en grupp på Facebook som heter Vems tur är det? Hemsidan är spelradio.se och vi finns på iTunes där du kan prenumerera på oss. Musiken är som vanligt gjord av Robin William Olsson. Lyssna igen nästa gång då vi testar ett nytt spel för första gången och berättar vad våra första intryck är. Hej då!